0: Bonjour, madame, mademoiselles et messieurs.
1: Hello, you're watching BBC World News. I'm
0: Nago. Zapping. Le 19.31, buonasera, bentornati a Zapping, eccoci di nuovo qui in questa nuova fase politica che vogliamo raccontarvi passo dopo passo, un saluto da Giancarlo Quenzi in studio per la puntata di questa sera, molti ospiti, il tema centrale è quello della politica eh, vista sotto la lente dei sorprendenti risultati usciti dalle urne di domenica scorsa, ospiti politici, commentatori, valuteremo quello che succede e cercheremo di capire quello che succederà dateci una mano anche voi che ci seguite 335-699-2949 prenotatevi con un sms un whatsapp, un whatsapp vocale se volete dire la vostra, mentre siamo in onda qui a Zapping a discutere con molti ospiti su molti argomenti parleremo infatti di politica, avremo ospite Pippo Civati eh, che eh, era uno dei candidati di eh, Libero Uguali ma non è stato eletto, con lui faremo un po' una valutazione eh, del, insomma, della performance di questa nuova creatura politica che in parte era anche frutto della scissione dal Partito Democratico. Poi avremo eh, Gianni Cooperlo, un ospite eh, politico anche lui, non era candidato, aveva rifiutato una candidatura, poi ne parleremo, ci spiegherà perché, eh, sarà interessante conoscere il suo punto di vista su questa fase complicata che il Partito Democratico, di, lui, di cui lui continua a essere un esponente di primo piano, sta attraversando. Parleremo poi con Marco Guzzi, noi volevamo invitare, come spesso proviamo a fare, un esponente del Movimento 5 Stelle, come sapete insomma l'ufficio comunicazione dei 5 Stelle è molto blindato decidono loro quando, come, perché e chi può parlare con i media, hanno deciso in questi giorni che nessuno può parlare tranne forse alcune cose che può dire il capo politico Di Maio, però noi abbiamo un eh, nostro eh, affezionato ospite che è Marco Guzzi è un filosofo, un poeta che ha anche collaborato molto con il Movimento 5 Stelle per mettere in piedi eh, importanti appuntamenti parlamentari cercheremo di farci aiutare da lui per capire un po' anche la fase che eh, diciamo, il movimento di Grillo una volta lo chiamavamo così i grillini anche se oggi non è più attuale questa definizione sta attraversando poi parleremo di sondaggi di analisi di flussi di, di, di legge elettorale di procedure costituzionali avremo ospite Lorenzo Pregliasco di Utrend avremo con noi anche Michele Ainis, costituzionalista ci faremo un po' spiegare quali sono i passaggi obbligati e quali sono invece diciamo, i margini di manovra della politica e delle istituzioni in questa fase. Tutta la parte finale della puntata sarà invece dedicata alla guerra, alla crisi in Siria il bombardamento sulla Guta, l'attacco ad Afrin contro eh, i kurdi da parte dei turchi avremo in studio Matteo Brescia che ci aiuterà anche qui a dipanare una matassa sanguinosa che stiamo seguendo da tanto tempo, da troppo tempo, da tanti anni 335 699 2949 il vostro contributo per sms o whatsapp sentiamo i titoli del TG3 e poi salutiamo Pippo Civati
2: Buonasera, benvenuti al TG3, concluso lo spoglio, eh, lo spoglio delle schede, i risultati delle elezioni confermano che ci sono due vincitori, il Movimento 5 Stelle di Di Maio, e la Lega di Matteo Salvini, nessuno però ha la maggioranza in Parlamento, per formare un governo sarà necessario trovare nuove alleanze e le trattative sono già cominciate, allora, lo vedremo adesso i titoli del giornale. Dopo la sconfitta elettorale, tensione tra i Dem, la sfida di Renzi. Chi vuole l'accordo con i 5 Stelle lo dica in direzione. Calenda, mi scrivo al PD per risollevarlo. Grillo, sarà il capo politico a decidere con chi dialogare. Di Maio, confronto sui temi con gli altri partiti. Confindustria, assicurare un governo al paese. I 5 Stelle non fanno paura. Salvini no ad accordi partitici, il centrodestra salirà insieme al Quirinale, aperti alla sinistra che guarda alla Lega. Berlusconi riunisce lo Stato Maggiore di Forza Italia ad Arcore. Tensione a Firenze dopo l'uccisione di un senegalese. La procura esclude il movente razziale, ma i connazionali protestano e chiedono chiarezza, spinte e insulti al sindaco Nardella. Ad aprile summit tra i leader delle due Coree. Pyongyang promette una moratoria sulle armi atomiche e chiede un dialogo con gli Stati Uniti. Trump, progressi possibili. Il calciatore Davide Astori è morto probabilmente per cause naturali. Questo è il primo responso dell'autopsia eseguita oggi. Nella procura di Udine dà il nulla osta per la sepoltura.
0: 19 e 35 minuti, questi titoli del TG3, salutiamo Pippo Civati, segretario di Possibile tra i fondatori di Liberi Uguali, buonasera, benvenuto a Zapping.
3: Buonasera, grazie per l'ospitalità.
0: Civati, mi faceva riflettere adesso, al di là delle domande che volevo farle, l'apertura del TG3, non so se se la ricorda, diceva a un certo punto, chiuso le urne, due vincitori, nessuna maggioranza. Beh, c'è qualcosa che non va in questo meccanismo, se produce due vincitori e nessuna maggioranza.
4: No, beh, la
3: cosa surreale è che ormai lo dicono anche quelli che l'hanno votato che questa è una legge elettorale pessima. Ma è tutta è colpa chiaro.
0: della legge elettorale questo strano no, impasse? No,
3: beh, allora diciamo che la legge elettorale dà uno straordinario contributo anche ad allontanare i voti da chi l'ha fatta perché questa legge era suicidaria e ha prodotto il risultato opposto, era stata fatta per ammazzare i 5 Stelle che appunto sono andati alle stelle potremmo dire invece c'è un problema perché questo è un sistema tripolare non essendosi riformati i due blocchi a destra e a sinistra ma essendo nato un movimento eversivo da tra virgolette nel senso per cambiare radicalmente la politica in mezzo a questo porta a un impasse in Spagna ad esempio ci sono due cinque stelle no? Podemos e quello di destra in sì, sì. Italia essendoci sono uno Ovviamente perché una vincitore. legge
0: elettorale che produce due vincitori ma nessuna maggioranza possibile lascia un po' perplessi in effetti, se questa, esatto. è, la, se questa è l'analisi d'altro canto. O
3: forse, o forse non ha vinto abbastanza nessuno perché insomma, il centrodestra aveva una coalizione, no? i 5 Stelle invece non vogliono allearsi, quindi ci sono due elementi che la, la, la coalizione di centrodestra non ha comunque avuto la maggioranza, nonostante tutto, nonostante anche un sistema che premiava al nord tantissimo la presenza della Lega nonostante il risultato eccezionale della Lega non ha vinto e dall'altra parte non ha vinto chi non si allea, quindi forse questo è un indizio di come si potrebbero cambiare le cose
0: Ci vedi, parliamo un po' del risultato di liberi uguali, è stato deludente mi pare, io ricordo dichiarazioni altisonanti ci aspettiamo un risultato a due cifre e invece era a due cifre con la virgola in mezzo
3: Sì, questa era anche una mia battuta in me, nel sì. senso che ero stato un po' ero stato più, più, più pessimista diciamo, soprattutto perché Uh, si sentiva nel paese un'area che non, un'area che non aiutava il nostro campo, da, diciamo dal PD in qua, uh, era abbastanza chiaro che prevalessero sentimenti di destra, c'è un detto tedesco che dice che dalle larghe intese si esce sempre a destra, non so se sia vero, è successo in Germania, è successo anche qui, no? con una fortissima affermazione della destra di ogni tipo, perché anche i neofascisti hanno preso pochissimo, ma in realtà molto più di quando si sono presentati in altre occasioni, quindi... C'è un problema generale e poi probabilmente c'è stata un'incapacità nostra, forse tardiva no, nelle scelte in Parlamento e eh, nel lancio della campagna elettorale, di affermarci come forza riconoscibile.
0: Ma Eravamo... fino al punto da mettere in discussione la scissione o quello resta diciamo, un, un faro per voi?
3: No, ma quello era, anzi, meno male che c'era qualcuno a sinistra perché questo tracollo del PD che in larga misura è andato a Grillini, a riprova del fatto che l'analisi fatta dal PD è molto deficitaria perché se metà degli elettori del PD hanno votato i 5 Stelle, come dicono i flussi elettorali che abbiamo visto, forse qualche domanda me la farei. Quindi la nostra presenza era sincera, nel senso che non ci saremmo alleati col PD, ma di sicuro non è stata pregnata. Ma l'hanno
0: particolarmente parte. maltrattata diciamo, nella, nella suddivisione dei collegi, visto che lei è tra i pochi big ad non essere stato eletti. Siamo ad Delema, d'altro canto però, eh?
3: Sì, diciamo che sono l'unico big, se così si può dire, perché mi sono molto piccolo, ma che non aveva un bel collegio. Se ne sono accorti adesso, eh, avevamo avuto una discussione come sta sulle liste, non tanto sulla mia posizione, ma su come sono state eh, organizzate e compilate. Eh, avevo ragione purtroppo io ho letto, purtroppo sì. ho ragione a dare cattive notizie se avessi la capacità di pronosticare un po', un successi, po Cassandra
0: sarei un po' Cassan- sarei Cassandresca come, come inclinazione esatto. no. eh,
3: però Cassandra è una figura del pensiero critico molto importante che è stata troppo senta popolo. mi ha
0: colpito una dichiarazione di Gianni Melilla deputato uscente del movimento del, sì, dell'articolo 1 MDP democratici e popolari che dice tra le altre cose molto duro dice il dato di 118 pluricandidature senza nessun rispetto per il territorio della democrazia riassume la vergogna di una gestione personalistica che è stata respinta dagli elettori di sinistra che non hanno riconosciuto capacità innovativa e democratica a progetto di liberi e uguali. È insomma, un, uno che, che è stato dalla vostra parte, insomma.
3: Certo, eh, è arrabbiato e ha ragione, nel senso che io penso, penso nello stesso modo. Penso che questo ci abbia indebolito, non avremmo fatto il 20% ma magari qualcosa di più, sicuramente sì, Avevamo peraltro votato un regolamento che vietava le pluricandidature, vietava l'extraterritorialità dei candidati, invece... vietava le deroghe sui mandati, vietava un sacco di cose, invece sono successe e questo è molto sbagliato, l'ho scritto anche stamattina sul mio piccolo blog a spiegare proprio che le cose non si fanno bene soprattutto quando in generale stanno andando male le cose vanno fatte benissimo altrimenti c'è il rischio di perdere consenso Senta,
0: Scevati, ma Leu regge, resiste a questa mh, trambata elettorale cioè, lei prevede che mh, la coesione un po' tra tutti i movimenti che l'hanno formato mh, regga o rischia di sbriciolarsi No, secondo visto me. visto che lei regge... è bravo a dare le cattive notizie vediamo se ce le vuole eh, dare Infatti,
3: però io ne sto dando una buona quindi non so se sarà vera diciamo, eh. si autodistruggerà eh, la, la notizia che secondo me si va avanti bisogna farla in un modo più democratico e più pluralista evidentemente come diceva lo sfogo di Melilla e non solo, bisogna provare a interrogare anche ciò che sta intorno a noi penso soprattutto a questo dibattito abbastanza surreale nel Partito Democratico che andava fatto dopo il referendum ma hanno deciso di farlo dopo la seconda sconfitta quella elettorale penso che ci sia quindi da riorganizzare l'Italia progressista perché con questi numeri Purano, no? rimanendo fermo, come diceva lei, alla sincerità, alla nettezza delle posizioni, bisogna sapere aprire davvero una riflessione più larga di quello che possiamo esprimere ora. Questo penso, non si tratta di fare accordi e alleanze, si tratta di fare una grande riflessione su che cosa vuol dire essere a sinistra in questo paese nel 2018.
0: C'è ancora una sinistra in questo paese? Sì? No?
3: secondo me sì alcuni
0: hanno detto del... che questo Guardi... risultato segna come dire la rottamazione ah, sì, completa della sinistra in Italia un po' come è successo con i socialisti francesi con il PASOC in Grecia in parte anche con i socialdemocratici Beh, tedeschi sì, sta, sta cioè, è una crisi tra... generale europea occidentale oserei dire sì è
3: una crisi che però ha tante forme tante diverse tra loro nel senso che sono, che sono... Uh, casi nei quali ha vinto un'estrema sinistra come in Grecia rispetto a quella sinistra più riformista casi nei quali c'è stato un crollo del Partito Socialista ma un uomo dell'area socialista si è trasfigurato come Macron secondo me quando guardi non credo mai alle frasi definitive non no, all'ultima spiaggia non c'è più la sinistra la verità è, eh, io farei delle domande ci sono, ci sono persone che hanno scusi un secondo mia sì. figlia mi richiama sì. all'ordine sì, sì
0: l'abbiamo sta... sentita ce la saluti
3: eh, dammi un minuto tesoro, scusate questa è la vita no. indiretta e eh, eh, però la cosa importante da capire è che per esempio in quel passaggio di voti dal PD, dal centro-sinistra e 5 Stelle forse c'è una chiave, peraltro era una chiave che bisognava indagare nel 2013 ma siccome noi non facciamo mai, nonostante la retorica, le analisi del voto, quello che succede non ci riflettiamo ecco quella è un punto di partenza perché persone che si definiscono di sinistra hanno sempre votato a sinistra votano grillo sono no, è metà del dibattito pubblico è dare ai grillini dei fascisti no? perché qua ci sono le due, estremi, le due estreme letture secondo me da qui bisogna ricominciare a ragionare
0: la fenomeno è che c'è una telefonata Roberto da Bergamo, ma poi ci salutiamo perché tanto che sua figlia la reclama Roberto buonasera, eh, buonasera. Sì, parli pure
5: eh, complimenti per la trasmissione, volevo fare una domanda molto, molto precisa a Civati, sono un elettore più che 40 annale della, de, della sinistra storica, diciamo dal PC, poi il DS, il PDS finalmente il PD e volevo chiedere se non ritiene che sia stato un errore quello suo e di altri fuori usciti dal PD e poi di Leo, di aver... Eh, indotto gli italiani e cercato di convincere gli italiani come poi sono riusciti a votare no al referendum e se una risposta invece positiva al referendum non avrebbe potuto cambiare in qualche modo la storia del voto a sinistra e quindi la storia voto eh, a bella risalda. domanda
6: Roberto,
0: grazie c'è anche, da, c'è anche Andrea da Roma c'è un po' di fila per Civati stasera sentiamo Andrea da Roma
3: sì, eh, buonasera, buonasera. Sì, sì. complimenti per la trasmissione grazie eh, presuppo... per... faccio una, una premessa che ho sempre guardato a sinistra e che siamo anche civati per la sua storia eh, però ehm, vorrei capire secondo lui com'è possibile rifondare una sinistra se lui si ti è oppo...
4: opportuno e quali sono stati eh, gli errori di quelli che è stata la compagine che lui ha scelto e eh, uno spunto
0: mamma mia eh... avete fatto tre domande che c'è bisogno dell'intera trasmissione invece abbiamo un minuto sì. e mezzo grazie eh, Andrea sono... Okay. Mi scusi, la devo un po', uh, la devo un po interrompere, altrimenti Civati non ha sì. tempo nemmeno per tentare una sì, risposta. Infatti, prossima
3: volta domande più facili. Sì. Sul referendum la riforma però era, era veramente pessima. Io ho votato contro in Parlamento chiedendo, e qui è un po' il tema, chiedendo anche di poter discutere le cose. Renzi impose un testo, lo portò come una bandiera, lo fece coincidere col suo progetto di governo e qualcuno pensò di potere è stato lui ad andare a sbattere non abbiamo tutta questa influenza eh, per poter cambiare il valore della storia universale quello che bisognava fare era delle riforme costituzionali molto più prudenti chi ha voluto enfatizzare quello non siamo stati certo noi in secondo luogo eh, come è possibile rifondare la sinistra ma sicuramente bisogna incominciare a farlo, questo è stato un primo passo perché per troppo tempo...
0: Qual è stato eh, un primo passo? Liberi uguali?
3: Eh sì, questo è un primo passo anche perché come sa le persone sono uscite dal PD. Un passetto fa, diciamo, un passetto. Eh, un passetto, eh, ma sì, ma sa come un piccolo passo. Nella, nella parola, giusta sì. direzione come diceva. Esatto. No, beh, però fino a un anno fa l'unico che era uscito dal PD che aveva messo in discussione questo schema praticamente ero stato io, per essere chiari, lo dico senza presunzione, però... C'è stato veramente un ritardo nella lettura di quello che stava succedendo da parte di molti, abbiamo deciso di unirci proprio per evitare la polverizzazione il risultato poteva essere migliore ci, vatti, ci
0: dobbiamo che... fermare Io la ringrazio molto, grazie per essere stato grazie con noi grazie a voi N- noi non ci fermiamo nemmeno un momento salutiamo Gianni Cooperlo che facciamo intervenire in corsa proprio su questa questione se c'è bisogno di una rifondazione della sinistra perché non se ne vede più diciamo traccia in questo paese Cuperlo, Partito Democratico eh, rifiutata la candidatura a Sassuolo poi ne parleremo, ma intanto mi risponda su questa questione che abbiamo trascinato da Civati in poi
7: Beh intanto buonasera, buonasera, certo, buonasera. buonasera, grazie. ma certo che c'è bisogno di ripensare, rifondare, rigenerare poi si possono usare i termini più diversi, la sinistra e forse va fatto con uno sguardo un po' più, più largo e con solo nel nostro paese, il risultato che abbiamo incassato noi è una sconfitta severa, direi storica ma eh, pochi mesi fa i socialisti francesi sono precipitati a una percentuale quasi irrisoria e al 24 settembre dell'anno scorso nelle elezioni tedesche l'Espede ha conseguito il peggiore risultato dopo la fine della seconda guerra mondiale Potremmo andare avanti non c'è con...
0: più il PASOC anche Psoi non sta tanto bene no?
7: no ma lo dico nel senso che questa, questa, questo panorama di, 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 di percentuali eh, al di là del dato politico immediato cioè forse che dal governo dove erano in molti casi transitano direttamente all'opposizione, non è il caso delle spede. Però segnala evidentemente un problema più più di fondo che è il fatto che la sinistra e le sue categorie, le sue ricette, le sue soluzioni non è stata all'altezza del più incredibile cambio d'epoca nel quale noi siamo precipitati da quando siamo al mondo e che è coinciso con la grande crisi del 2008 ma anche con novità che hanno investito e stanno investendo la vita materiale di milioni e domani forse miliardi di persone penso a come cambia la vita quotidiana P- però Cupero ha ragione
0: ha ragione Di Maio quando dice l'ho detto in un discorso molto ben preparato l'altro giorno noi non siamo né di destra né di sinistra siamo posti ideologici questa è la politica di oggi sui temi sui programmi basta rovellarci su da che parte si sta se, 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 se sia destra o se sia sinistra la nuova strada è questa è così dobbiamo sm- permettere di preoccuparci delle sorti, della sinistra, dell'S maiuscola, della Ma guarda, destra.
7: A dire la verità non, non è...
0: Scegliamo le cose da fare, mettiamoci d'accordo su chi ci sta e facciamole, la, la nuova politica.
7: Sì, potremmo dire che c'è qualcosa di affine all'uomo qualunque dell'immediato dopoguerra, cioè non è eh, Di Maio, lo dico con tutto lo rispetto, perché merita il, il leader, il capo politico del principale partito del Paese che scopre eh, questo genere di interpretazione destra e sinistra sono categorie del passato conta la concretezza, contano i problemi solitamente, io lo dico un po' per esperienza un po' perché ci siamo formati su questo quando c'è uno che si alza e dice destra e sinistra non esistono più ad applaudire, sono quelli della destra. Questo
0: lo dice sempre D'Alema, mi pare. anche.
7: Non lo so, non lo, è la verità però. Non so se lo dice D'Alema, ma se lo dice ha ragione a dirlo. Perché, eh... D'Alema
0: dice che chi dice non sono né di destra né di sinistra normalmente è di destra. Ma Perché solitamente è la, sua perché
7: tendenzialmente la destra non ha bisogno di una politica partecipata, di una politica organizzata e di un popolo che è in grado anche di mobilitarsi per difendere i propri interessi, i propri bisogni la sinistra eh, di questo popolo ha un bisogno essenziale e, e quando divorzia da quella dimensione quella del suo popolo di riferimento come è accaduto purtroppo in questa occasione e sta accadendo da qualche anno oramai, eh, la crisi si fa inevitabile, ma la soluzione non è dichiarare morta, e estinta la sinistra e la sua necessità la risposta dovrebbe essere quella di ricostruire un rapporto di fiducia Senta... con la parte del paese che non ha più fiducia Senta... in noi
0: Cupero, abbiamo volato alto in questo inizio di conversazione tanto, mi, mi perme... Beh, è abbastanza alto. <ride> mi permetta di scendere di qualche gradino sulle cose di questi giorni, per esempio sì. mi interessa sapere la sua opinione Matteo Renzi ha annunciato le sue dimissioni ha detto però eh, per fare un nuovo segretario ci vuole un congresso con i suoi tempi quindi la fase di, la fase di eh, gestione della, delle consultazioni, la formazione del nuovo governo ovviamente spetta a me gestirla come segretario eletto e anche come colui che ha preso un impegno con gli elettori su, su come collocare il partito. Però mi pare che questa, questo timing questa non le sia molto piaciuto.
7: Ma no, Devo dire la verità, io ieri ho assistito in diretta alla conferenza stampa di, di, del segretario e al suo annuncio di dimissioni. Uh, a parte che altri due segretari del PD si sono dimessi prima
0: e, Beltroni.
7: e hanno seguito un percorso diverso non c'è altro la scelta di, di fare un passo di lato e immediatamente dopo si è convocata un'assemblea che ha eletto un, un nuovo segretario uh, per poi portare questa comunità al congresso uh, ma la cosa che più mi ha colpito nella conferenza stampa di Renzi ieri al di là dell'aspetto delle dimissioni che umanamente io considero un gesto di grande dignità e rispettabile è il fatto che nella mezz'ora di conversazione, anzi di monologo con i giornalisti, lui ha messo in fila una serie di critiche eh, verso il governo Gentiloni, persino verso il Quirinale, eh, che non ci ha fatto votare nel 2017, verso i 20 milioni di italiani che hanno bocciato la riforma costituzionale con la quale invece avremmo avuto un esito diverso, il che è molto probabile, io votai sì, eh, senza dire nulla rispetto a a, come ci ci si deve interrogare su un esito, eh, un risultato che rappresenta la, la sconfitta storica. Più grave che, che il PD nella sua breve vita, dieci anni, che comunque sono comunque dieci anni, e la sinistra nel suo insieme ha inanellato nel corso della storia recente. Mi sarei atteso una disponibilità finalmente... Beh, però a era una conferenza
0: stampa, non si risolve il tema della sinistra nel mondo no, in una conferenza per stampa. per l'amor
7: del cielo, non si risolve neanche un congresso di partito, una direzione in una conferenza stampa. Però l'approccio che abbiamo perso e dunque io me ne vado però vi dico due cose uno che le colpe stanno altrove e due che comunque resto io a gestire le scelte fondamentali dell'avvio della legislatura compreso la nascita di un eventuale nuovo governo perché sostanzialmente di voi non mi fido perché volete fare gli inciusi e i caminetti non so come ecco, dire però, no, mi scusi, non mi sembra un metodo convincente tecnicamente
0: ecco. e diciamo democraticamente oserei dire quale poteva essere l'alternativa Renzi si dimette un minuto dopo se ne va a sciare e bisogna trovare un reggente. Come lo si sceglie, chi lo sceglie, ma, ma co- di che cosa che è investito, adesso... cioè, riposo che lui veramente, come, come lei dice, come Bersani e Veltroni, un minuto dopo fosse stato veramente dimissionario fino in fondo. Come si, il PD come la gestiva questa fase? Ma l'abbiamo
7: già fatto, si poteva fare e si potrebbe fare tranquillamente con come Martina, fatto con il nel... vice segretario. Con... Ma no, no, abbiamo uno statuto, abbiamo delle regole. Tutto sommato, quello non è il limite principale della nostra esperienza di questi anni. Eh, si convoca l'assemblea nazionale. Che ha il mandato a prendere atto delle dimissioni del segretario ed elegge a scrutinio segreto un segretario reggente che garantisce entro un anno lo svolgimento Perché del voto. Perché però proverso. le consultazioni
0: cominciano tra 15 giorni, l'ho nemmeno. Eh. Ma
7: difatti, ma si poteva tranquillamente decidere collegialmente una soluzione in parte diversa, una, una reggenza collegiale? Ma, ma non ne faccio una questione di procedura, no, no, capito, cioè... di fronte al 18 e passa 19% che abbiamo però preso Però quando dicevo che scendevo di un paio di gradini, volevo <ride> trattare un po' questa questione. di come, di come credibilità e autorevolezza ad un progetto, quello del Partito Democratico nel quale io ho creduto e che esce da questo passaggio elettorale profondamente segnato nel, nel suo impianto ecco, se poi di fronte a questo, all'enormità di questo risultato, noi riduciamo tutto a, a, alla gestione del passaggio procedurale dopo le dimissioni eh, per, peraltro differite nel tempo del segretario, credo che ha presente quella vecchia metafora del dito e della luna, ecco, rischiamo di cadere lì
0: Le faccio un'ultima domanda, Cuperlo, questo strano balletto, questo strano discorso che si è aperto tra 5 Stelle e Partito Democratico, con Di Maio, con i 5 Stelle, che sembrano voler dire, ma insomma, eventualmente il nostro alleato naturale, più a sinistra che a destra, un po' anche contraddicendo la vaghezza della loro posizione lungo questo asse per tanto tempo, il te- la tentazione che si dice, io ovviamente non ne ho le prove, emerge dentro il Partito Democratico di stare a sentire questo corteggiamento, a secondarlo. Che cosa le risulta e cosa le fa pensare no, no, questo? No, no, no,
7: non ho questa sensazione. Guardi, dalle urne non è uscita una maggioranza, anche a causa di una pessima legge elettorale. Eh, noi siamo all'opposizione perché gli italiani ci hanno mandato all'opposizione
0: quindi peraltro... non ci sono tentazioni di alleanze ma, no, ma peraltro
7: mi lasci anche dire che poi alla fine eh, la politica non è solamente numeri, contabilità equilibri dentro le aule parlamentari è, è anche il clima che, che si determina eh, da parte del Movimento 5 Stelle e viceversa anche da parte nostra nei loro confronti, non lo metto in dubbio negli ultimi mesi e forse negli ultimi anni si sono spese parole e, e insulti verbali Pesante. a volte irriperimenti e non è che tutto questo si azzera rapidamente, la situazione è molto complicata perché non c'è una maggioranza numerica in questo Parlamento e io confido come tutti gli italiani, credo almeno quelli che hanno un po' di saggezza su queste cose, che il Capo dello Stato abbia eh, l'autorevolezza e la capacità di affrontare una situazione terribilmente complicata e intricate, che la legislatura possa partire, però non si può chiedere eh, a un partito che è uscito sconfitto dalle urne e che ha tenuto una barra nel corso di questi anni, facendo cose che io rivendico come giuste e importanti di abbiurare a ciò che è stato e ciò che ha fatto.
0: Va bene, ci fermiamo qui. Grazie, Grazie molte Grazie, come sempre... Ospite gradito di Zapping, Gianni Cuperlo, noi ancora non ci fermiamo, andava, andiamo avanti, 335-699-2949, parliamo del Movimento 5 Stelle, ne parlava adesso anche Gianni Cuperlo, noi lo facciamo adesso con Marco Guzzi che è un filosofo, un poeta, una persona che è stata vicina al Movimento 5 Stelle nell'ultima fase anche parlamentare, li ha aiutati, ha collaborato a mettere in piedi alcuni seminari parlamentari che sono stati importanti diciamo, per la eh, vicenda parlamentare e politica della crescita del Movimento 5 Stelle. Eh, professor Guzzi, buonasera, benvenuto a quindi.
4: Grazie e buonasera a voi.
0: Allora io volevo farle, volevo commentare insieme mh, le parole di, eh, di Maio l'altro giorno dopo eh, i risultati elettorali, che secondo me sono interessanti perché mandano segnali e dicono cose che vanno mh, meglio approfondite. Sentiamolo.
8: Il fatto di essere rappresentativi dell'intera nazione ci proietta inevitabilmente verso il governo del paese, verso il governo dell'Italia. Sentiamo la responsabilità di dare un governo all'Italia ed è per questo che prima di tutto dobbiamo constatare che oggi le coalizioni non hanno i numeri per governare. Ed è per questo che ci prendiamo questa responsabilità. Il risultato delle elezioni del 4 marzo riguarda temi, non ideologie. E per questa ragione noi siamo consapevoli che i cittadini hanno votato il programma del Movimento 5 Stelle ed è per questo che voglio dirlo chiaramente, siamo aperti al confronto con tutte le forze politiche a partire dall'individuazione delle figure di garanzia che vorremmo individuare a capo delle due Camere, per le due Presidenze delle Camere, ma soprattutto per i temi che dovranno riguardare il programma dei lavori della diciottesima legislatura.
0: Allora, professor Guzzi, è interessante quello che dice Di Maio, tra le righe e anche diciamo, con le righe. Lui dice che il Movimento 5 Stelle è un partito nazionale, è un partito post-ideologico ed è un partito di governo. E questo è il ritratto del Movimento 5 Stelle oggi, secondo lei?
4: Ma Io credo di sì, credo che il Movimento 5 Stelle abbia rappresentato una grande speranza di rinnovamento radicale che gli italiani avevano nel cuore, ma in un certo senso avevano anche rinunciato a a vedere come una realtà possibile. Il Movimento 5 Stelle ha ridato questo senso di un grande cambiamento possibile. Cioè di un moto rivoluzionario, democratico, assolutamente, non violento, assolutamente, questo va molto sottolineato secondo me perché non c'è stato un solo episodio di violenza in tutti questi anni e questo è abbastanza singolare no? per un movimento che comunque aveva un'espressione anche di rabbia, di giusta Beh, anche. diciamo
0: qualche, qualche manifestazione, l'assedio a Montecitorio no? qualche, qualche piccola ma, sì, strappo ma tutto, diciamo tutto, di carattere
4: tutto non violento, sì, sì, no, non, sì. non violento assolutamente non violento, direi Gambiano certo, delle forme di protesta sicuramente, ma non... la violenza è rifiutata radicalmente e questo è molto importante e questo è anche molto post novecentesco quindi anche questo è un altro elemento che ha detto Di Maio, questa natura post ideologica che secondo me è fondamentale. Noi siamo stanchi secondo me, almeno una gran parte degli italiani, ma forse degli europei della dialettica comunismo-fascismo che, che ha colorato... anche. Ecco noi avevamo poco
0: fa ospiti, prima Pippo Civati, poi Gianni eh. Cuperlo, molto impegnati nell'idea di come rifondare la sinistra perché ce n'è bisogno, perché l'Italia eh. ne ha perso la fisionomia. Probabilmente Berlusconi a destra riflette nello stesso modo come rilanciare il centrodestra, Di Maio dice, destra e sinistra è roba diciamo, che va nel cestino della storia, mi pare di capire.
4: Io non direi il cestino, ma certamente negli archivi, eh, con tutto il rispetto, quindi senza volere buttare niente, ma non c'è alcun dubbio che i concetti... Citavo Reagan,
0: sono... no? il dustbin ma, of history. Ma,
4: ma certo, <ride> ma voglio dire, la sinistra e la destra sono concetti che, come sappiamo, nascono durante la rivoluzione francese e si sono ampiamente esauriti. Oggi abbiamo una grande confusione fra, su cosa significhi sinistra e cosa significhi destra in Europa cioè voglio dire i partiti di sinistra socialisti sono al collasso più totale di identità non è un problema elettorale è un problema filosofico cioè non sanno giustamente ma non è che è una colpa cioè non sappiamo più che cosa voglia dire per esempio progredire no? il progresso sappiamo poco anche
0: cosa voglia dire conservare che cosa c'è da conservare
4: bravissimo è proprio così che cosa conservare come conservare quindi io credo che anche per questo il Movimento 5 Stelle potrebbe diventare una sorta di eh, esercitazione pilota a livello europeo perché è il primo grande movimento post ideologico post novecentesco che infatti riesce a raccogliere voti sia a sinistra che a destra ma in una sintesi almeno questa è la speranza, eh, intendiamoci, sì. c'è molto da lavorare, però la, quella che ha attratto gli italiani, insomma il 32-33%, è secondo me, anche a livello non del tutto consapevole, questo odore, direi questo profumo di novità che ci fa uscire da stanze mefitiche del Novecento che molti continuano a volere frequentare e che per fortuna sono ormai ridotti allo 0,5%. Professore,
0: la ferma un momento, Professor Guzzi, Alex Dal Friuli, buonasera, prego.
4: Buonasera, salve. Eh, sono un, sempre stato un elettore di destra, eh, destra-destra, ecco, insomma, non, non Berlusconi, ma più a destra. Più a destra. Eh, eh, più a destra. Eh, questa volta mi sono un po' turato il naso, invece ho voluto dare fiducia a questi ragazzi del, del 5 Stelle, più che altro per voglia di cambiamento, per voglia di novità, vedere cosa, cosa succedeva, se poteva nascere fuori un bel casino. Ora, eh, non so se questa cosa sia una bufala o meno, ma anche Cooper lo poco fa chiariva. Insomma, non mi vorrei ritrovare di nuovo il PD al governo. Ecco, insomma, sarebbe una beffa gravissima. Gli italiani e il PD non, non lo vogliono più. Eh, Va bene, grazie contanto. Alex. Anche
0: se qualcuno al governo, assieme ai 5 Stelle, se i 5 Stelle vogliono andare davvero al governo, ci dovrà essere. Tra l'altro, professor Guzzi, a me ha incuriosito una fase di questo dibattito, subito, di questi giorni, di queste ore, sempre che sia vero, ma è questo io, quello che ho colto da qualche diciamo, spiraglio di cose dette dal Movimento 5 Stelle e da altri eh, ho, ho come l'impressione che il Movimento 5 Stelle in questo momento si senta più congeniale ad un dialogo con la sinistra che con la destra, adesso sto smentendo tutto quello che abbiamo detto fino adesso però se capisco bene, non so se lei me lo può confermare, mi sembrano più interessati ad aprire una discussione con un PD magari post-Renziano o derenzianizzato piuttosto che guardare a Salvini, a Berlusconi eccetera, cioè una scelta di campo ideologico sembrano almeno in questa fase accennarla
4: ecco anche qui io credo che noi dovremmo capire meglio che il Movimento 5 Stelle ha anche da questo punto di vista una sua originalità il Movimento 5 Stelle io credo non farà alleanze con nessuno cioè farà quello che ha detto Di Maio ha detto in tutta la campagna elettorale e continua a dire sempre la stessa cosa non si faranno alleanze si sarà una proposta su dei punti, il governo è quello che è già stato presentato, quindi non ci saranno scambi di ripoltrone, è una terza Repubblica, è un modo diverso di fare politica. Un modo, di si di fa molto...
0: fatica a capire, diciamo, uno che è nato e cresciuto tra, come me, per esempio, dalla prima e seconda Repubblica, faccio certo. fatica un po' a capire la, la, la situazione in cui uno si chiedono dei voti di sostegno a un governo, a una forza politica X, e se questa forza politica X chiede, che so, un ministro, un sottosegretario... E un intervento sul programma perché gli sta a cuore un certo argomento che non trova nel programma dei 5 Stelle, tutto questo sia impedito, ma i voti li si vogliono comunque. No, indubbiamente... Forse ragiono in maniera un po' antiquata, non lo so. Però...
4: No, 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 io penso che per quanto riguarda i punti del programma ci sia la flessibilità di un accordo, cioè si potranno stabilire insieme. Quattro, cinque punti anche non messi, ma non in contraddizione chiaramente con... con,
0: con Aggiuntivi diciamo, non alternativi.
4: Esattamente, ma perché quello che non si capisce ancora, ma intendiamoci non è che non lo capiamo, è proprio una cosa nuova, è che il Movimento 5 Stelle mette in discussione l'intera idea di potere politico che noi abbiamo sempre vissuto. Qui si vuole ridimensionare il concetto di potere politico, si vuole ridimensionare profondamente il potere economico su quello politico, per cui si fanno le campagne elettorali con pochi soldi, non si hanno finanziatori, il, il portavoce Di Maio adesso finirà i, i suoi cinque anni e va a fare la, la sua vita privata. Quindi non c'è attaccamento al potere. Questo, fa, questo sempre fatica. se funziona, diciamo. Eh, questo, questo è quello su cui è, è, nato, è nato e continua. Quindi a Quindi programma funzionare. flessibile,
0: però per esempio squadra di governo che sia la centrodestra, che sia al centrosinistra, a sostenere il governo, prendere o lasciare. Quella è?
4: È sicuramente così. Tant'è vero che è una squadra di governo che non è dei 5 Stelle. La maggior parte sono persone che vengono da, da fuori del movimento. Perché l'intento... Del Mi aspettavo di
0: vedercela in quella lista, professore.
4: Eh no, ma allora si vede che lei non mi conosce. <ride> no, non so. Io faccio politica, ma la faccio a livello del pensiero e a livello spirituale. Cioè... Eh,
0: no, no, che non ce ne sia bisogno di pensiero o di spiritualità anche in politica, quindi sarebbe no, stato... No, no,
4: no, ma io, il mio compito quello di cercare di dare delle, de, dei suggerimenti, di contribuire anche al lavoro istituzionale ma facendo quello che so fare insomma io non so amministrare non so, eh, so cercare di aiutare l'elaborazione di un chissà se i ministri in quella lista
0: stanno a amministrare, però purtroppo ci dobbiamo fermare, ci risentiremo sì. presto professore che è sempre molto interessante ascoltarla grazie
4: anche per me, grazie auguri per la trasmissione <ride> e ai vostri ascoltatori
0: grazie per essere stato a Zappi, ci fermiamo solo il tempo delle notizie del Tg1, poi saluteremo Michele
1: Berlusconi, io sono il regista del centrodestra dobbiamo avere l'incarico Salvini, alle consultazioni la coalizione sarà unita Renzi, staremo all'opposizione e no agli estremismi chi la pensa diversamente lo dica Calenda, mi scrivo al PD Gentiloni, ringrazia 5 Stelle, Di Maio guarda a sinistra punto di partenza resta il programma Grillo, possiamo adattarci a qualunque cosa Corea alla svolta di Kim, negoziati con Seul pronto a coinvolgere gli Stati Uniti e fermare i test nucleari. Trump, progressi possibili. A Firenze tensione dopo l'omicidio del senegalese. In centinaia fronteggiano la polizia, e il sindaco spintonato, poi le scuse. La morte di Astori per l'autopsia, il cuore ha rallentato fino a fermarsi. Al Franchi le lacrime dei compagni tornati ad allenarsi. Mati storici e testimonianze nel docufilm Pertini il combattente, diretto da Graziano Diana e Giancarlo De Cataldo. Non c'è libertà senza giustizia sociale, diceva il presidente più amato dagli italiani.
0: 27 minuti, titoli del Tg1, eccovi di nuovo a Zapping, 335 699 2949. Salutiamo Michele Ainis, costituzionalista, eh, giornalista, saggista. Buonasera, benvenuto a Zapping.
5: Buonasera, buonasera.
0: Ma, eh, così, sì. Professore, ha scritto un romanzo, ho visto che è uscito Risa, un romanzo per i tipi della nave di Zeo. Alleggeriamo l'avvio della discussione, ci dica un po', si è messa a fare il romanziere?
5: Eh, per la verità sono recidivo, ne avevo scritto uno nel 2012, di cui il mondo non si è accorto granché. Vediamo, Privilegium, eh, qual era? Eh, si chiamava Doppio Riflesso. Ah, doppio riflesso. Una, eh, ma questo invece è un... Viaggia sul filo della memoria e e sulle intermittenze della memoria che non riguardano direttamente la politica, ma forse anche sì, perché no.
0: Quindi se lo si legge si scopre che qualche addentellato con le vicende politiche c'è? Ma c'è sempre. C'è sempre, sempre. ma la politica (ride) si occupa di noi e noi di lei, non c'è scampo.
5: (ride) nostro malgrado.
0: (ride) Professore, riflettevo all'inizio della puntata con... ehm con Civati e con Cooper, i nostri ospiti, sull'apertura del TG3, che diceva questa frase, voglio sottoporgliela, dalle urne sono usciti due vincitori ma nessuna maggioranza per formare un governo. Dicevo, è una cosa strana che succeda un fenomeno di questo. Due vincitori e nessuna maggioranza. Bastava un vincitore per avere una maggioranza, invece.
5: Sì, ma in realtà è già accaduto nel 2013. Nel 2013 c'era
0: però poi si è trovata volta, la maggioranza
5: si è trovata perché si è staccata una costola che era quella di Alfano dal, dal PDL era come si chiamava allora forse Italia, e quindi c'è stato un sostegno parlamentare al Partito Democratico che non sarebbe stato autosufficiente quantomeno al Senato alla Camera sì perché aveva un super premio di maggioranza e, quindi Insomma, se di Terza Repubblica vogliamo parlare, io il battesimo di questa Terza Repubblica lo situerei nella scorsa legislatura, quando da un sistema che era bipolare, è eh, quello della Seconda Repubblica...
0: Qui ce l'avevamo già ten- dentro la Terza e non ce ne eravamo resi conto appieno?
5: La terza che cos'è la terza Repubblica? In fondo, ripetuta e corretta, è di nuovo la prima, cioè è il primato del diritto parlamentare, della forma di governo parlamentare e questo significa che il voto è naturalmente importante, ma è importante anche il dopo voto, cioè la capacità di coagulare un consenso in Parlamento e quindi di stipulare delle... I patti di coalizione tra i partiti in Germania, voglio dire, ci hanno messo sei mesi ma ci sono riusciti in Italia la volta scorsa è avvenuto in modo un po' più opaco cioè attraverso degli...
0: Nonostante gli streaming dell'epoca ma comunque sì, sì. No, Nel senso che ci sono stati 566 cambi di casacca Ah no, certo, questo...
5: Diciamo a titolo individuale o anche a titolo collettivo come fratture politiche, vuoi di Bersani, vuoi di Fitto, di Alfano, di Verdini, ma senza tutto questo la legislatura non sarebbe mai vissuta?
0: Senta, professore, se io capisco bene, non c'è come dire, un dettato costituzionale stringente nella procedura di conferimento dell'incarico a, primo, a presidente del Consiglio. Però ci sono diciamo, delle tradizioni, delle consuetudini. Io, ecco, rispetto a questo, quali sono i margini di manovra? Il Presidente della Repubblica oggi, con questo risultato e con i tempi che abbiamo? Ma diciamo questo, il Presidente
5: della Repubblica non lo genera lui, il bambino, il bambino è il governo. Devono essere le forze politiche a farlo e se non ci riescono si vota di nuovo. Il che non è, credo, nell'interesse dei mille eh, diciamo neoeletti che non penso abbiano voglia di ripetere la fatica. Di
0: ributtarsi in campagna elettorale. <ride> no,
5: questo diciamo, è un incentivo alla governabilità, la, 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 la nuova elezione. Ehm... E allora adesso c'è una fase ed è bene che ci sia, insomma, i tempi della democrazia che a volte ci sembrano lunghi, eh, in questo caso servono a fare decantare una situazione, anche a svelenirla no? perché eh, se ne sono dette... Certo, la parole, campagna
0: elettorale lascia degli strascichi, non eh,
5: indifferenti. E delle ferite sanguinanti, poi le ferite piano piano si cicatrizzano. Ehm, quindi io insomma immagino che il tempo possa aiutare a trovare delle soluzioni se così non fosse ecco, non c'è una, due vincitori sarebbero
0: Salvini e rega, Di Maio perché... sì.
5: Sì, ma in nessun campionato si assegnano due scudetti no? e quindi magari lo scudetto lo vince il terzo incomodo perché io di nuovo se eh, rivisito l'esperienza che abbiamo appena vissuto la eh, volta scorsa chi erano i
0: leader? Erano Berlusconi, erano Grillo Bersani e Monti nessuno di questi quattro ha fatto il Presidente del Consiglio Noi ci potremmo ritrovare in un altro scenario simile in cui per qualche motivo per qualche strana coincidenza né, né Salvini né Di Maio diventeranno Presidente del Consiglio
5: Può darsi che ci sia bisogno di una figura terza eh, naturalmente terza ma in qualche modo non distante dal, dai partiti che for- saranno l'ossatura di questo governo, ammesso che il governo nasca e sarà molto difficile prescindere dai 5 Stelle però eh,
0: loro lo dicono, siamo noi il pilastro del sistema adesso, non hanno torto probabilmente
5: È eh, sulla base dei numeri no eh, la democrazia, ecco vi do questa notizia storica, 35 anni fa alle elezioni politiche del 1983, la democrazia cristiana prese il 32,4% al Senato, che è esattamente quanto hanno fatto i 5,
0: 5 Stelle. stelle. Certo.
5: In quella legislatura lì però il Presidente del Consiglio lo fece graxi. Eh, almeno per buona parte della legge è dell'ora.
0: così perché non c'è una regola diretta bisogna vedere chi ha più chance di formarlo questo governo professore si dice molto in queste ore in questi frangenti che un'indicazione preziosa verrà dalle elezioni di Presidente di Camera e Senato è così e se è così che indicazione ci aspettiamo da questo?
5: ma eh, io credo soprattutto dal Presidente del Senato perché il regolamento del Senato eh, alla quarta votazione eh, dentro o fuori si fa il ballottaggio per due più votati quindi uscirà un Presidente del Senato
0: in un paio di giorni abbiamo il Presidente del Senato
5: sì, mentre alla Camera la situazione si potrebbe tempo. imballare eh, a quel punto eh, quel signore o quella signora mm. lì sarà candidato in pectore a fare quantomeno l'esploratore, cioè se è un primo giro eh, di consultazioni il Presidente della Repubblica insomma Trova ancora una stanza buia e potrebbe chiedere al Presidente del Senato di illuminarla o potrebbe addirittura, a quest'ultimo, ricevere un pre-incarico eh, come, come accadde più o meno a Bersani no, la volta scorsa. Sure. Quindi, insomma, non, c'è una, non è a rime obbligate. Questo, in fondo, nella Costituzione ci sono più silenzi che parole scritte, però questa che è. è una qualità è la flessibilità, no? E la politica mh, ha bisogno di regole flessibili
0: per non essere ingabbiata. Sentiamo Peppe da Positano con una domanda per lei. Buonasera.
4: Buonasera, salve. Eccoci. Senta, ma se c'era il doppio turno poteva essere una soluzione, no? Avremmo avuto un governo stabile. Che ne pensa?
0: Eh, professor Agnist si sente molto dire questo: oh, avessimo avuto il doppio turno, avessimo avuto l'Italico, come adesso. Uh, anzi, prima, anche già ieri avremmo saputo chi, chi andava al governo.
5: Sì, lo avremmo anche saputo tirando i dati. Eh,
0: Perché questo è, è vero. <ride>
5: Allora doppio turno che vuol dire? Se il sistema francese, quello è un buon sistema perché diciamo, diventa un collo di bottiglia che via via semplifica, ehm, taglia un po' diciamo, le ali o comunque eh, le, le, i segmenti minori della, dell'offerta politica, eh, dà una virtù semplificante. Il doppio turno dell'Italicum che era una finalissima 2. due, eh, allora va bene la governabilità ma eh, voglio dire non posso... Eh,
0: Comprimere torcere, torcere la rappresentanza in quel modo. Eh, infatti, infatti, Senta, sì, no, finisca pure.
5: No, 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 stavo solo ricordando che infatti un giudice costituzionale l'ha detto che non andava bene, no? sì. non c'è più. Però non fede. è
0: che la Corte abbia detto che in Italia non si può fare il doppio turno, un modo no, no, per farlo no. bene si può trovare.
5: Assolutamente sì. Si potrebbe anche ehm, diciamo, avere un sistema come ce l'hanno gli inglesi o gli americani, cioè un maggioritario secco, eh, vince, vince il eh, più votato, poi non è detto che con tre forze politiche eh, ci sia una maggioranza in Parlamento, eh, neanche in quel caso.
0: Una domanda flash perché poi dobbiamo chiudere, diciamo, c'è una bussola costituzionale che ci dica se è più legittimo un incarico in prima istanza al leader del primo partito o al leader della prima coalizione?
5: Io credo di no, a meno che il leader del primo partito o il leader della prima coalizione strada facendo, cioè in queste settimane, non abbia coagulato ulteriori consensi e quindi non possa andare da Mattarella presentandogli un menù più ricco dei suoi alleati o in questo caso dei suoi voti che ha il 5 Stelle. Certo è però che un partito che vale quanto la democrazia cristiana insomma del 1983 eh, coltiva
0: delle aspettative anche legittime non insomma, c'è dubbio dire, sì. Professor Heinis, la ringrazio molto, grazie per essere stato con noi a Zappi in questa sera la saluto Buon lavoro, ricordiamo ancora il suo libro Risa, un romanzo sul filo della memoria, la nave di Teseo Grazie ancora, diamo il benvenuto senza fermarci nemmeno un momento Ricordo solo il numero 335 699 2949, sms e whatsapp a Lorenzo Pregliasco Direttore e cofondatore di Utrend eh, che è il nostro ospite da adesso Buonasera Pregliasco Buonasera. Insomma, io Trend ha lavorato instancabilmente fornendo una massa di dati, diciamo, a noi osservatori, giornalisti, durante tutta la fase della campagna elettorale, durante e dopo, insomma, veramente impressionante. E io vorrei chiederti, eh, Pregliasco, eh, di farci una specie di spremuta di tutte le cose che avete imparato, capito, eh, raccontato e dirci quali sono i due o tre, mi rendo conto che è difficile, elementi che ci ricorderemo di queste elezioni.
7: Beh, è un compito difficile e non solo per il sonno accumulato <ride> in questi ultimi due giorni. Però ecco, le, le,
0: come dire, proprio i trend, per, per citare sì. parte, delle vo- che, che sono quelli di fondo e che sono nuovi, che abbiamo scoperto, se ci sì, sono.
7: sì. Ma secondo me una cosa molto interessante è stata la dinamica data dal nuovo sistema elettorale, no? con la presenza di una campagna di fatto nazionale sulle liste, e insieme di una campagna locale con i candidati dei collegi eh, e la prima cosa che si può dire è che i candidati dei collegi hanno pesato meno eh, di quanto ci si potesse attendere, io direi anche per una questione di tempistica molto breve della campagna
0: Senti ma eh, molti dicono che se noi avessimo avuto un sistema più maggioritario e meno proporzionale oggi avremmo un governo ma è così, mettiamo in ipotesi che fosse ribaltato il rapporto un terzo proporzionale e due terzi uninominale, nominale sarebbe cambiato il risultato?
7: In realtà no, cioè con, con i dati che abbiamo avuto, che abbiamo avuto domenica eh, non avremmo avuto una maggioranza neanche con un sistema interamente uninominale, eh, nel senso che se vediamo i dati dei collegi il centro ha vinti 111 su eh, 232 secondo le nostre stime perché il Viminale deve ancora assegnarne alcuni eh, cioè un pochettino meno della metà e quindi anche se fossero stati tutti soltanto collegi, un sistema all'inglese con questi voti eh, una maggioranza assoluta non ce l'avremmo avuta
0: Quindi diciamocelo, lo dicevamo prima anche col professor Ainis eh, in un sistema tripolare come quello che si è venuto formando in Italia solo un eh, sistema a doppio turno con ballottaggio garantisce un risultato certo sulla governabilità
7: che, però diciamo l'impianto dell'Italicum che è stato di fatto bocciato dalla Corte Costituzionale, proprio per eh, illegittimità costituzionale. Quindi mi parrebbe difficile tornare su, su quello che. Non dicevo tema. l'Italicum,
0: ma insomma in generale una legge a doppio turno. Che, che...
7: Sì, eh, tendenzialmente sì, con anche qua una, una misura di cautela che ci vuole, nel senso che dobbiamo anche interrogarci se sia il sistema elettorale a dover fornire a ogni costo una maggioranza in in qualunque sistema politico. Se non si rischia
0: una una, una torsione troppo forte del quadro politico in quel caso, certo. Esatto, esatto. Senti, dare cifre in radio non è mai semplicissimo, però per capire, quanti quanti deputati e quanti senatori mancano al Movimento 5 Stelle o al centro-destra per raggiungere una maggioranza che voti la fiducia ai loro rispettivi eventuali governi?
7: Ma alla Camera il centro destra sta intorno ai 260 seggi alla fine, eh, che non è poi lontanissimo da quello che ci si poteva attendere alla vigilia, forse un pochettino sotto, eh, perché il centro destra ha strappato dei collegi al centro-sinistra nelle, nelle zone rosse, ma li ha persi quasi tutti nel sud a vantaggio del 5 Stelle. Quindi al centro destra ne mancano una cinquantina abbondanti. Sono tanti. Eh? Alla camera. Sono tanti, sono tanti diciamo, Come diceva qualcuno,
0: non, sono, non si trovano sul libero mercato. Ecco, per, per intenderci
7: <ride> Sì, diciamo, sarà, sarà, complicato, sarà complicato ma nulla, nulla si può escludere nel senso che dobbiamo anche pensare all'incentivo comunque personale certo. che neo eletti no, hanno a rimanere. Si sono appena eh, seduti sul calda. loro
0: scranno e quindi è difficile aver voglia di andarsene.
7: Sì, peraltro con una quota importante di neoeletti nel 5 Stelle, eh, rieletti per la loro seconda legislatura e che quindi in caso di elezioni magari tra un anno vedrebbero consumate le loro due, le, le proprie due legislature. Per il divieto del
0: doppio mandato. Esatto,
7: certo. che precluda una nuova ai candidatura. E ai 5 Stelle
0: ne mancano ancora di più
7: al 5 stelle sì perché la camera sta eh, poco sotto i 230 tra i 220 e i 230 quindi gliene mancherebbero diciamo, una, uno, una novantina per arrivare a una maggioranza assoluta è per questo che in fondo il vero risultato del voto di domenica è che una maggioranza senza almeno un pezzo del 5 Stelle o della Lega è praticamente impossibile
0: Senti, rispetto alle cose che avevate valutato e eh, monitorato durante la campagna elettorale ti ha sorpreso più il risultato del Movimento 5 Stelle al di là delle cifre dei numeri che venivano dati dai sondaggi o il risultato della Lega che ha superato Forte Italia?
7: Eh, Tutte e due nel senso che erano eh, erano tutti e due fenomeni eh, che, che in parte erano stati misurati, ma che non sono stati colti del tutto. Eh, diciamo che poi nel, come dire, il quadro macro era stato preso correttamente, mi sembra di poter dire, cioè un Movimento 5 Stelle nettamente primo partito, il centrodestra prima coalizione, ma non, eh, non, non con maggioranza e il Partito Democratico in flessione. I trend macro erano stati presi tutti. Eh, Diciamo che forse tra le due cose mi ha colpito un po' di più la Lega sopra Forza Italia, che segna anche un passaggio no, un po' epocale certo. eh, di, di Anche se Berlusconi
0: oggi ha detto, faccio i miei complimenti a Salvini ma resto io il regista del centrodestra che segnala che le cose in quella coalizione non sono ancora diciamo, sedimentate, consolidate.
7: Perché in realtà Forza Italia non è che sia andata male in assoluto, nel senso ha fatto poi il 14% che non è molto diverso da quello che ci si aspettava. Eh, è stato veramente il boom della Lega e direi anche la debolezza dei centristi di noi con l'Italia o di ad aver poi accentuato no, questa ridefinizione degli equilibri. Perché diversamente con un dato con lo stesso dato di Forza Italia, poteva anche arrivare il primo partito nel centrodestra È stato la Lega che ha fatto veramente un boom, soprattutto con dati molto sorprendenti nelle regioni ex-rosse, che
4: rosse non sono più.
0: Senti, Di Maio diceva che siamo un partito nazionale, ha ragione quando lo dice o invece come si vede diciamo, dalle cartine colorate che girano questi giorni sono un partito meridionale?
7: Ma ah, sono un partito nazionale sicuramente, sono forse il partito più trasversale che c'è stato in queste elezioni socialmente e comunque anche geograficamente, nel senso che è vero che hanno avuto risultati clamorosi nel sud, eh, dove superano il 40%, ci sono valori vicini al 50% in molti posti della Campania, ad esempio, o della Sicilia, e quindi hanno una, un picco nelle zone meridionali. Eh, e, però, e però sono un partito del 32% abbondante eh, che eh, è competitivo ed è eh, diciamo, l'interlocutore al secondo posto in gran parte dei collegi anche nel resto d'Italia
0: Stefano da Roma, una domanda per Lorenzo Pregliasco, buonasera, benvenuto
6: buonasera. Eh, come cittadino ho la terribile sensazione che la legge elettorale venga fatta esclusivamente per destabilizzare il futuro vincitore e assicurare l'elezione di chi deve essere eletto. Eh, questo a mio avviso è contrario all'interesse dello Stato e della comunità e porta a dei problemi di governabilità gravissimi. Cioè una legge fatta
0: per mettere in difficoltà chi vince, questo sta dicendo se non sbaglio. Sì,
6: e questo diciamo già il Porcellum aveva a mio avviso questo scopo e questa legge elettorale ugualmente ha questo scopo.
0: Va bene Quando... Stefano? Sì. No. No, se vuole concludere faccia pure, per pochi no, secondi. Ma
6: dicevo che quando i sondaggi danno vincente l'avversario politico si cambia la legge elettorale con lo scopo di impedirgli di governare. È la mia Beh, però in questo
0: caso si è cambiata la legge con lo scopo di impedire ai 5 Stelle di vincere invece hanno vinto. Roberto Daversa, poi sentiamo Pregliasco. Buonasera.
3: Sì, buonasera. Prego. Eh, senta, io volevo chiedere, eh, oddio, non è che sia un grande esperto di politica, però chiedevo, ma nel
7: caso ci sia una repubblica presidenziale cioè, cioè non si eviterebbero tutti questi
0: tipo in eh... Francia sta pensando lei una situazione francese sì, 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 come
7: in Francia come negli Stati Uniti mm. dove il popolo elegge il proprio presidente a suffragio universale quindi un unico uomo si fa il presidente Anche si se in il... America
0: non c'è proprio il suffragio universale per il presidente degli Stati Uniti Vabbè comunque è interessante grazie Roberto Pregliasco qualche considerazione finale a queste risposte Sì
7: Rapidamente, diciamo, al primo ascoltatore direi questo che, ehm, in verità, come dicevamo anche prima, non è stata la legge elettorale a determinare eh, che cosa poi l'assenza di una maggioranza assoluta per il 5 Stelle ma questo quasi qualunque sistema al mondo l'avrebbe determinato perché il 5 Stelle ha avuto un risultato eccellente ma comunque si parla del 32-33% dei voti quindi pensare che, che potesse avere una maggioranza assoluta in un sistema tripolare è, è però difficile. scusami Lorenzo
0: ma i, i 5 Stelle sono andati meglio nei collegi uninominali di quanto ci si aspettasse, si diceva ma, presenteranno eh, degli sconosciuti nei collegi collegi dove lo scontro è faccia a faccia soccomberanno, invece no, non è successo
7: ma infatti, infatti avrei detto anche questo cioè eh, i 5 Stelle sono andati molto forte, perché sono riusciti diciamo nel nazionalizzare le sfide locali, eh, i candidati di collegio hanno pesato poco anche perché la campagna è stata molto breve
0: e quindi questo ha avvantaggiato il eh, partito. Scusami il caso, il il caso di sì. Cecconi che è un un eh, mh, candidato del Movimento 5 Stelle che 5 Stelle hanno ripudiato per il suo problema con i, i bonifici batte il ministro dell'Interno, se non mi ricordo male, Minniti. Quindi vuol dire che lì sì. non è che tanto c'era un problema di chi fosse il candidato eh, si votava 5 Stelle comunque basta.
5: Sì, e questo lo
7: dimostra anche il fatto che secondo le nostre stime Eh, più del 95% degli elettori alla fine ha votato il simbolo del partito Eh, solo una percentuale marginale ha messo la croce sul nome del candidato uninominale si parla del 3% secondo le nostre stime Eh, quindi il 5 Stelle è andato bene anche nei collegi e quindi non è che sia stato danneggiato eh, da questa legge elettorale perché ha stravinto molti collegi al sud pensate ha vinto 70 collegi uninominali e quindi il Rosatellum non l'ha sfavorito, tutt'altro. Eh, posso dire solo una cosa in aggiunta? Sì, dobbiamo No, che in primis che appunto nessun sistema elettorale può garantire maggioranze eh, così in automatico. E poi eh, l'alternativa prima che fosse approvato il Rosatellum era il proporzionale puro altro che in governabilità
0: eh, certo. va bene ci fermiamo qui con Lorenzo Pregliasco grazie per essere stato con noi adesso abbiamo Onda Verde, le notizie dal meteo e poi subito dopo torniamo con Matteo Bressan a parlare della crisi siriana Sono le 20 e 37 minuti, bentornati a Zapping, 335 699 2949, parliamo di Siria, di guerra in Siria, della crisi in questo momento nella guta, ne parliamo con Matteo Bressan, ve lo presento subito, prima però i titoli del Tg2.
6: In vista della direzione del PD Renzi lancia la sfida agli avversari interni, chi vuole l'accordo con i 5 Stelle lo dica Franceschini mai pensato a Intese, Calenda si iscrive al PD. Berlusconi rimango il regista della coalizione, va dato al centrodestra l'incarico per formare il governo, Salvini no ad accordi partitici ma sul programma aperti alla sinistra che guarda la Lega. Grillo possiamo adattarci a qualsiasi cosa, con chi dialogare lo decide Di Maio e lui il capo politico, in Sicilia più saggi vinti che parlamentari a cui assegnarli. Tensione a Firenze durante il sit-in di protesta della comunità senegalese dopo l'uccisione di un connazionale. Insulti al sindaco Nardella che replica: questa è una città inclusiva e non violenta. Morte per cause naturali e il primo risultato dell'autopsia sul calciatore Davide Astori, in sua memoria Fiorentina e Cagliari, le sue squadre hanno ritirato la maglia numero 13. 110 anni fa nasceva Anna Magnani, la grande diva, simbolo del nostro cinema del dopoguerra, indimenticabile il suo sguardo intenso e la sua risata trascinante. Fu la prima attrice italiana a vincere l'Oscar.
0: 20 e 38 minuti, do subito il benvenuto a Matteo Bressan che è analista presso la NATO Defense College Foundation, docente alla SIOI e alla LUMSA e autore assieme a Domitila Savignoni di un volume appena uscito in un libro appena uscito, Siria, il perché di una guerra, edito da Salerno. Eh, benvenuto Matteo Bressan, Grazie, benvenuto buonasera. a Zapping. Allora, mentre mi preparavo a questa nostra conversazione pensavo tra me e me che faccio fatica a credere possibile che noi dopo quanti sette anni ancora stiamo a parlare della guerra in Siria, stiamo ancora parlando di Bashar al-Assad, di quello che fa, di quello che decide, del modo in cui dispone del suo popolo, del suo esercito, quando per molti anni ci siamo detti che è finito, i suoi giorni sono contati, la comunità internazionale l'ha abbandonato, come può resistere ancora, è il momento di cambiare, è il momento di cambiare regime... E invece dopo sette anni è ancora lui a tirare le fila, è ancora lui a bombardare le sue stesse città, è ancora lui a fare strage di civili, è ancora lui di cui non sappiamo come liberarci. Come è possibile?
9: Beh, perché sostanzialmente il conflitto siriano in questi sette anni si è evoluto: si è evoluto e sono cambiate le condizioni da una protesta interna nata per motivazioni sociali ed economiche e anche politiche si è passati a un conflitto tra milizie armate dove non possiamo negarlo c'è stato un ruolo indiretto degli attori regionali C'è stato nel 2015 l'intervento della Russia che ha puntellato il regime di Assad, ha combattuto contro tutti i ribelli che si opponevano ad Assad e ha cambiato le sorti del conflitto. Ora siamo entrati in una terza fase, quella che definisco essere una terza fase in cui dopo la guerra per procura stiamo arrivando a qualcosa di ancora più terribile, ovvero il rischio di un, di un confronto diretto tra gli attori regionali si vede in questo momento il conflitto tra la Turchia e se vogliamo anche la Siria perché di fatto sta operando in territorio siriano contro i ribelli kurdi che ad, Afrin. È, ad Afrin che per Ankara sono terroristi a tutti gli effetti non importa che siano stati loro a combattere contro l'ISIS e c'è e forse è un, ne dovremmo ragionare uno scontro non più tanto indiretto tra Israele e l'Iran in Siria perché? perché l'Iran si è rafforzato moltissimo. C'era un bel caso.
0: reportage su Repubblica oggi, mi pare, proprio, in cui i militari, i vertici dell'esercito israeliano, dicono oh, essenzialmente questo, dicono noi abbiamo l'Iran ai nostri confini, Israele eh, diciamo, virtualmente confina con l'Iran. E, ecco, spiegaci meglio perché dicono una cosa del genere, perché così è così, a questo che siamo arrivati.
9: Il concetto a cui stiamo assistendo è, qui, è il seguente. Non è che improvvisamente Israele si ritrova l'Assad che c'era prima del 2011 che sotto il profilo convenzionale non era una minaccia. Si ritrova proprio per le difficoltà di Assad le milizie iraniane e gli esbolla libanesi in territorio siriano. E Israele teme e ha già dimostrato che ci sono delle installazioni militari iraniane all'interno della Siria e questa è la linea rossa chiara che Israele ha mandato a tutti. Lo ha mandato anche a Mosca e Washington lo scorso settembre quando ha condotto dei raid degli unici riconosciuti dal governo israeliano contro obiettivi iraniani per spiegare che l'accordo tra la Russia e Washington su quello che era il cessato del fuoco non tutela la sicurezza di Israele
0: il segno di quel F-16 abbattuto dopo che non accadeva da credo dall'82 da, insomma da più di vent'anni, è il segno anche quello di una guerra che ha, cambiato, che ha cambiato configurazione
9: e il cambio di configurazione è quello che teme Israele ovvero che eh, Assad ma soprattutto le milizie sci iraniane e Yezbollah abbiano portato nuova tecnologia in grado di eh, limitare e far sì che anche Israele sia vulnerabile e per questo ritiene però questo che è paradossalmente
0: consiga. è la conseguenza ce lo siamo forse anche detti in un'altra nostra conversazione, è la conseguenza se vogliamo della sconfitta del califfato, della sconfitta di Isis e della sua presenza territoriale una volta che Isis è andato via in quel vuoto tra Iran Ira, tra Iraq, Siria no? si è creato un, un vuoto in cui le potenze regionali adesso possono Scontrarsi.
9: È assolutamente così perché una volta che è uscito di scena lo Stato Islamico sono rimerse le vecchie tensioni e sono due, la guerra de- della Turchia contro i curdi per evitare la nascita di uno Stato semi-autonomo, una regione semi-autonoma e l'ingresso dell'Iran nella Siria ed ecco il motivo per il quale Israele ritiene che di fatto ora l'Iran confini con Israele.
0: Veniamo però alla crisi umanitaria che in questi giorni ha eh, laguta come epicentro. Che cosa sta succedendo lì? Perché una cosa io non capisco. Qualche giorno fa, pur con qualche diciamo, sorpresa, io ho letto una dichiarazione in cui si diceva la notizia e i titoli erano Putin ordina... Una tregua ad Assad, basta bombardamenti. Apriamo un corridoio dalle del pomeriggio fino alle 4, insomma, era una cosa un po' anche quella, diciamo, non sicuramente sufficiente. Ma comunque la Russia ordinava una tregua, eppure nemmeno questo ordine ha funzionato. Che cos'è che, che, che non va che non ha, nella catena di comando? Perché fin tanto che noi ci siamo sempre detti ormai è Putin che governa la situazione la guerra. ma se è lui stesso a dire ci vuole una tregua perché poi non ci si riesce
9: eh, qui c'è una riflessione da fare eh, le agende politiche della Russia e dell'Iran in Siria non coincidono divergono. sono simili ma divergono su alcuni punti eh, c'è un problema di identificazione di quelli che sono i ribelli Mosca ha spesso anche aperto il tavolo di Astana a dei gruppi ribelli legittimandoli per Assad tutti i gruppi ribelli presenti a Guta sono terroristi. Questo è un problema che eh, chiaramente fa sì che non si possano applicare tregue e fino a quando Assad ritiene che quelle milizie siano ribelli... È Cioè in questo legittim- nemmeno
0: Putin può fermare la sua aviazione dal bombardare? Perché
9: è evidente, è evidente che riconoscere questi, questi gruppi fa sì che di fatto poi il regime deve anche dialogare con queste milizie. Quindi fin quando li riconoscerà come terroristi sarà molto difficile imporre alla, ad Assad una tregua ma soprattutto sarà difficile alla Russia da uscire, attenzione, dal pantano siriano perché Putin aveva annunciato il ritiro dicembre, è, è caduto
0: un aereo con 30 morti è oggi. Un aereo, ma si Forse la, sì un incidente però comunque sono 30
9: morti russi 30 morti in territorio siriano non è una cosa che. Terzo, cioè, ci dicono che le vittime russe dall'inizio dell'operazione del 2015 sono 90, un numero relativamente limitato morti in battaglia e per incidenti ma inizia a essere difficile per Mosca uscire da questo conflitto
0: Ecco, quindi niente tregua, ma quando uh, Assad, i suoi portavoce, la sua stampa, dice «Noi non possiamo smettere di bombardare perché da, da Guta bombardano Damasco», dice una cosa vera?
9: Allora, bisogna subito chiarire che la veridicità delle informazioni che arriva da quel campo di battaglia è oggetto, la, purtroppo... È volatile. È sì. volatile. Sono sette anni che ragioniamo su quello che avviene, su chi, chi spara, chi è in grado di fare che cosa proprio in quel sobborgo c'è stato il grande dramma dell'attacco chimico nel 2013, verificare naturalmente questo tipo di notizie è difficile se non si è lì, quello che conta è che eh, chiaramente il regime ha tutto l'interesse a dimostrare e a dire queste cose per proseguire nella sua azione e l'ha annunciato Assad, che continuerà fin quando tutta l'area non sarà messa in sicurezza.
0: Quindi noi non abbiamo controprove fattuali, prove fattuali del fatto che Damasco subisca Eh, bombardamenti, bazooka che sia in battaglia
9: battaglia, questo questo non c'è dubbio perché c'è un'operazione militare in atto ormai da più di di qualche settimana ma certamente c'è una difficoltà a verificare questo tipo di notizie
0: io voglio ricordarvi il numero 335 699 2949 se volete dire la vostra fare qualche domanda al nostro ospite Matteo Bressan darci una vostra opinione su questa crisi lunghissima che si trascina da sette anni con centinaia di migliaia di morti tra l'altro l'ONU in questi giorni torna a accusare Assad di usare armi chimiche e abbiamo anche qui qualche come dire, qualche elemento un po' più solido per capire se è vero o no?
9: Il tema delle armi chimiche è un tema che sta in piedi dal 2013, eh, si ritiene che l'arsenale che aveva Assad non sia stato consegnato del tutto agli ispettori dell'ONU, si ritiene che dal 2013 Assad abbia utilizzato i barili al cloro contro la popolazione civile, abbiamo video e molte immagini che girano sui social, abbiamo molte inchieste che sono state fatte a livello internazionale ma anche qui è una continua eh, contrapposizione di tesi documentazioni con anche filmati e video che spesso in passato hanno dimostrato anche di essere falsi. Certamente il tema delle armi chimiche resta e il sospetto che possano essere stato utilizzato inizia a essere sempre più forte.
0: E, e continua a essere forte anche il sospetto che fossero state utilizzate nel 2013 quando si superò la famosa linea rossa di Obama, no?
9: Ma il tema, il tema della linea rossa e di quella vicenda è un tema che sotto il profilo militare lascia dei dubbi. Nel senso che in quella fase, bisogna ricordarlo, c'erano degli ispettori dell'ONU presenti in Siria per verificare Attacchi chimici avvenuti precedentemente e spesso si è detto che compiere un attacco sarebbe stato proprio un boomerang da parte di Assad, cioè non c'erano le ragioni, ammesso che non ci sono ragioni per compiere quel tipo di atti, ma non c'era una ragione militare per compiere un attacco che avrebbe poi scatenato come in parte ha scatenato una indignazione dell'opinione pubblica il problema è che se si minaccia l'uso della forza e non la si mette in pratica si perde di credibilità
0: e si rafforza chi diciamo si, si, si sarebbe meritato un intervento di quel genere perché Assad assa uscì rafforzato da quell'annuncio questa linea rossa non si supera e poi il nulla di fatto che ne venne fuori esattamente
9: e quando c'è stato l'attacco chimico lo scorso aprile Trump invece senza fare molte indagini e molti accertamenti nel giro di 48 ore ha avviato dei raid che possiamo anche interpretare come punitivi però ha mandato un segnale poi possiamo discutere quanto profondo quanto concreto ma certamente non eh, farsi rispettare in quell'arena che ormai è una guerra per l'equilibrio di potenza in Siria è molto, è molto difficile
0: Senti, qui mi rendo conto si tratta non di analisi ma di opinioni ma secondo te se eh, in quel 2013 quando Obama aveva annunciato interverremo se verrà superata la linea rossa si stava per intervenire il Pentagono stava progettando un attacco ci fu quella grande sollevazione diciamo umanitaria la veglia di preghiera il Papa, San, la piazza San Pietro piena, non intervenite, la pace deve vincere sempre ecco se tutto questo non fosse accaduto e invece si fosse deciso di procedere all'attacco così come era stato progettato Oggi sarebbero, le cose sarebbero molto diverse o no? Sarebbero m- migliori o no?
9: Beh, non c'è dubbio che noi dobbiamo porci una domanda. Siamo convinti che Obama avesse veramente intenzione di compiere
0: è la prima domanda, un raid cioè.
9: dimostrativo o qualcosa di più eh, importante? Questa è la prima questione. La seconda questione è certo, perché quando i russi sono intervenuti in Siria nel 2015 Assad era veramente alla corda. Nel 2013 effettivamente... Perché fu, lì, fu ride... proprio in
0: quel momento che Putin disse... Sono io l'uomo della pace, sono io quello che evita l'attacco, sono io quello che frena gli ardori di Obama, sono io quello che interloquisce con Papa Francesco e blocco questa ipotesi orribile della guerra. Non solo c'era... Però sono passati poi quattro anni sono e la guerra è ancora. Sono passati quattro
9: anni e c'era anche un Consiglio di sicurezza dell'ONU spaccato con il veto della Russia e della Cina contro una possibile decisione che sembrava all'epoca unilaterale da parte americana il mondo era cambiato non era più l'Iraq del 2003 o la Libia del 2011
0: sentiamo Kovac dal Benga buonasera
4: sì buonasera grazie uh, un nostro generale ex generale della Nato non mi ricordo il suo nome ha detto che la prima cosa che muore per la guerra è la verità ed è vero, perché dobbiamo essere consapevoli e sinceri, se si può così, parlando tra noi, essere, dire che siamo dalla parte dell'America, della Nato e i loro interessi, perché in una guerra, in una guerra ci sono vittime da tutte e due le parti. Se tu in tv vedi solo le vittime che, che, che van, fanno, fanno comodo a te, cioè quelle della Guta, e non vedi minimamente... uno uno morto in Damasco bombardato dalla Guta è ovvio che sei dalla parte e la verità muore grazie
0: grazie Kovac che cosa si può rispondere? è evidente che nella guerra la, la disinformazione è uno degli elementi consustanziali delle parti in guerra però insomma Possiamo anche distinguere dopo tanti anni, diciamo, da alcuni dati di fatto e da altri, e invece più dalla propaganda, no?
9: Ma che ci sia stata una guerra dell'informazione in Siria, questo, su questo nessuno ha dei dubbi, che ci siano stati eh, dei social media, eh, dei profili Twitter utilizzati anche in maniera scientifica per diffondere false notizie, questo è andato di fatto, che ci siano state violenze. Da tutte le parti è altrettanto vero, se no non staremmo a raccontare la storia dell'ISIS, di Al-Qaeda che ha, ha avuto un ruolo importante, ma certamente il regime ha le sue responsabilità ed è evidente che se si bombardano dei quartieri ci sono i danni e le vittime civili e gli innocenti. Su questo nessuno nega che ci siano stati scontri come tutte le guerre civili, anche se questa, chiamarla civile, con tutti i combattenti stranieri è un po' un eufemismo, questo nessuno lo nega, è evidente.
0: Si legge che Trump sarebbe di nuovo tentato di lanciare un altro intervento dimostrativo punitivo davanti alle nuove voci che si spargono su altri attacchi chimici. Secondo te è così?
9: L'America non può eh, non far nulla in Siria. Ne va della sua credibilità. L'America ha 2.000 uomini in Siria e il Pentagono è convinto che questi 2.000 uomini debbano rimanere lì altrimenti non si è credibili. E anche qui se si minaccia qualche raid punitivo o lo si fa o si diffonde un senso di impunità.
0: Ma secondo te Trump che idea si è fatto di questa crisi? Cioè, come, come pensa di poterne uscire o di poterla risolvere? Trump
9: ha fatto intendere chiaramente che nel momento in cui è entrata la Russia in questo conflitto è la Russia che deve risolvere il problema. Trump ha dichiarato che è la Russia che ha sfasciato la Siria e la Russia che la deve ricostruire. Ma per certi versi fa anche comodo a Washington avere la Russia nel pantano siriano perché ora la Russia ne deve uscire in qualche modo.
0: E la Russia sta studiando come uscire, cioè siamo in fase di exit strategy per Putin?
9: Dunque siamo al secondo annuncio di ritiro, lo ricordavo prima, un ritiro annunciato a dicembre, un ritiro annunciato nel 2016, ma è evidente che Putin è consapevole che un ritiro della presenza militare russa della Siria apre a qualcos'altro, apre il regime alla vulnerabilità da parte di altri attori che sono pronti a sfruttarne le debolezze. Senti
0: Matteo Brestan, mettiamo un momento la nostra lente sulla crisi invece ad Afrin e cerchiamo di capire quali sono gli attori coinvolti, quali possono essere le conseguenze in prospettiva diciamo di unacuirsi di di quel quadrante di crisi.
9: Beh in quel quadrante abbiamo eh, il secondo conflitto che ha ben poco a che vedere con le proteste iniziali del conflitto siriano. Lì parliamo chiaramente di un'operazione militare in corso dal 20 gennaio da parte delle forze armate turche contro i miliziani kurdi che operano in quella zona.
0: Gli stessi che abbiamo applaudito e che abbiamo diciamo, salutato come eroi quando combattevano in maniera molto coraggiosa e a rischio di sacrifici e di vite umane, ce ne sono state tante tra i kurdi, contro l'ISIS. Contro
9: l'ISIS. I combattenti kurdi sono, stati, sono state le uniche forze che in quel momento anche gli Stati Uniti avevano contro l'ISIS. Ma per Ankara sono sempre stati a tutti gli effetti dei combattenti terroristi ora qual è il problema? è che in questa fase la Turchia vuole evitare che questa, queste aree sotto il controllo delle milizie kurde possano in un certo qual modo eh, produrre una propria autonomia rispetto saldarsi allo stato con
0: t- i kurdi in Turchia
9: saldarsi quello sarebbe proprio lo scenario peggiore Maggiore per, per, loro, per sì. Erdogan e che cosa stanno facendo? stanno cercando di chiedere aiuto ad Assad che in qualche modo bisogna ricordare i kurdi di Siria non erano riconosciuti minimamente dallo stato siriano Va ricordato che nel 2011 Assad non si impegnò militarmente contro le proteste kurde per concentrarsi contro tutte le altre forme di protesta e quindi per certi versi hanno beneficiato di un disinteresse di Assad e sono gli stessi kurdi che nel 2016 quando la Turchia ha abbattuto l'aereo russo eh, Mosca ha utilizzato come strumento di pressione contro Erdogan facendo aprire addirittura un ufficio di rappresentanza ai kurdi di Siria per premere, non ci dimentichiamo quella fase, Erdogan ha certo. accusato di comprare petrolio dall'Isis e curdi siriani invitati a Mosca a parlare della propria autonomia.
0: Quindi dice, non è una cosa strana che i curdi di Afrin abbiano chiamato in aiuto le truppe di Assad? Assolutamente no. perché cioè, Rientra sono... in quella logica? Che...
9: Rientra in quella logica se ci ricordiamo che nel 2011, quando scoppiarono i... le prime proteste, Assad dovette fare una scelta con quali unità militari difendere il, il paese dove c'erano crisi reali i kurdi non erano un problema reale ma
0: paese. a che punto è a questo punto la frizione tra truppe turche e truppe siriane e fino a che punto può arrivare
9: Beh, dobbiamo ricordarci due cose, la prima è che i turchi sono già entrati in Siria nel
0: 2016 e sono
9: stati lasciati fare, fare, al di là di qualche protesta sostanziale, fin tanto che le forze regolari di Assad non si scontrano con la Turchia e quindi, non ce lo dimentichiamo mai, con un paese nato la situazione ancora forse può essere ripresa.
0: Bene, ci dobbiamo fermare. Io ringrazio molto Matteo Bressan per essere stato con noi. Vi ricordo il suo libro, appena uscito in libreria, Siria, il perché di una guerra, Salerno editrice, eh, con eh, Domitilla Savignoni come coautrice. Noi fermiamo qui questa puntata. Di zapping, grazie ancora a Matteo Bressan. Ci grazie risentiremo presto. Dico purtroppo perché quando <ride> ti chiamiamo vuol dire che le cose in Siria continuano a essere sanguinose e drammatiche. E, grazie a tutti, grazie a Giovanni Benedetti e a Valeria Riccioni in redazione. Grazie a Leonardo Patanè che è il nostro regista alla parte tecnica. Questa sera ringraziamo Stefano Catini e Tommaso eh, Margiotta. Io ora vi lascio con Ascoltasi Fa Sera con il GR1 e poi con Zona Cesarini. Vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping. Intanto potete risentire questa su www.zapping.rai.it o sulla nostra applicazione RaiPlay o potete mandarci una mail su zapping.rai.it Un saluto a tutti da Giancarlo Loquenzi, appuntamento a domani.